0: 关于阅读呢，《追忆是水年华》的作者普鲁斯特曾经说过一句话。他说：“阅读最了不起而美好的特征之一呢，就是对作者而言，它是一个结论；可是对读者来说呢，却是一种激发。”呃，什么样的书可以激发一个人？他对于文化、政治、思想以及摇滚乐有这么多的奉献以及热情，而且呢？他这个人呢？真的是身兼数职，而且都是重要的植物啊！不仅在台湾，在香港、啊，甚至他现在也在国际的舞台上面扮演一个很重要的声音。那么他的值衔实在是太多了。不过最重要是，呃，他的《声音与愤怒》这本书曾经呃深深地打动了我，而且他最近要出版一本呃首部的文化评论集，呃，《燃烧的年代》，我们要来欢迎张铁志。铁志你好
1: ，这个都不好意思，会会好，各位听众大家好。
0: 你刚刚说了，我们提到这个激发这件事情，我很好奇，<对>就是说铁志，你的这种能量，就是你的对台湾社会的关怀，嗯、对于这个呃，不管是底层正义的，或者是很多的事件，你都是身先士卒哈、哦。呃，尤其今天刚好看到两年前的雨伞运动，你还在香港的街头把中文大学的课搬到搜狗前面去上了哈。<笑>我很好奇你的阅读的经历有哪些书，像普鲁斯特说的，激发了你，然后哪些作者也影响了你
1: ？其实是非常多了。嗯，那你现在问我，我突然想到一个作者，我们之前没有聊过的，但是可以顺便提到。<是>我觉得我在高中的时候，鲁迅对我影响蛮大的、啊。原来如此。对鲁迅影响，嗯、然后也不知道为什么，就是一直对这种文学跟社会的。交的地方很有兴趣，嗯、就像有些听众知道，像辉伟刚刚有提到，我对从小是个摇滚乐迷，嗯、对摇滚乐跟政治社会交的地方会觉得很有兴趣。其实就是说，我会好奇说文化的的力量这件事情，嗯、然后慢慢长大，你会看哦，好像其实每一年所有的诺贝尔奖文学奖得主，其实都是某一个意义上蛮政治的，嗯，广义的政治，嗯、他对他的国家历史啊，可能对女性的处境啊，对非洲殖民，其实都很多的思考。嗯、那你会发现，其实很多人在做这样的事情。那对我来说，说，当然，其中一个作者是乔治·欧威尔。嗯嗯、这个我觉得我读他的书，大概从大学时候开始的，其实蛮重要的一个启蒙作品。嗯
0: ，乔治·欧威尔的代表作很多啊、嗯哦，我们耳熟能详的第一个可能我。就我会想到是动物的挪状。是是然后再来就是那个有一个很大的肖像的影响的村上春树的《E Q 巴士》的这个一九八四，是是也是今天你要领读的对这本书，嗯
1: ，所以当时这个有机会收到慧慧的邀请来上节目，我就在想，然后就觉得这个东西对我这本书。他做一个文学作品，可是他本身他的很强烈的政治性，嗯、因为我本来是学政治学的，是,是,是在哥伦
0: 比亚也是攻读，<以>对，對后来读过政治学博士，嗯、是是
1: ，就觉得这个东西非常有,有意思，很值得拿来跟大家分享。嗯、尤其我觉得等一下也会聊欧威爾不止一九八，他其实本身也是一很好的作家，是个记者。嗯、那特别是我这两年对他的很多的这个身份开始关注，觉得哦，其实跟我有更多呼应的地方
0: 。嗯，所以哎。欸呃，如果我没记错的话，《向加泰隆尼亚致敬》哈<是>、啊，也是里面也是深深的去关注到，是用文学的角度去呃去诉说，甚至是控诉这个政治力量的一种无所不在
1: 。对这个，其实我最近看到有人就国外作者说，大概任何全世界，我觉得他说最好的报道作品都离不开这本《向加泰隆尼亚致敬》这本书，嗯嗯、因为这个是他当年作为记者去。去参加西班牙内战。做了很多的报道，那当然他有很很棒的文笔来书写，嗯嗯、那也提到了你刚才说的，其实我觉得也是一九八四的基础，就是对当时苏联在里面扮演的极权主义的控诉。嗯
0: 嗯，所以呢，这也是铁志参与的报道者这个网上的一个新闻网站的创办，好，现在也还在积极投入中
1: 。呃，报道者我本身就是对，去年我跟另外一个资深记者何龙星一起创办，嗯嗯嗯、我们的想法就是台湾其实一直都没。没有，大家都有共识的，就新闻很糟糕，很多问题。那特别是我个人对于新闻写作这个事情，虽然我不是传统记者出身，可是我觉得台湾的书写，我们看国外就知道，我觉得书写的水准是。很多有待提升的，所以包括今年我也跟一些单位合作，在包括台北文学季文讯那推动报道文学这个事情。嗯，所以从这边回到 O E， 我就觉得哎，嗯是欸、意义更深远
0: 所以我会谈到这么多，就是我觉得现今大概就是铁志是谈1984最适合的人选，我也非常期待，就是关于1984带给你是一个什么样子的影响。<對>然后我们可能下半段要谈它的时代意义。嗯、可是就你个人而言， 1、嗯、9 8 4它是一个怎样？样的小说，然后你从中你得到了哪些激发或启发？
1: 我觉得这个我真的记得、哦，我应该是大学的时候看到这本书的。嗯嗯、那我记得差不多在我从高中，因为其实高中之前读的也都是比较传统的这些台湾我们见到的一些书，嗯、可是高中到大学的阶段，那个十八岁的夏天。我记得开始读赫胥黎的《美丽新世界》，啊、开始读 84,、嗯《一九八四》。那当然，《一九八四》感触特别深，是因为读大学生的时候，那时候台湾还没有民主化，是已经解严了，迈、嗯、向民主化的中间一个阶段。那我们对过去的党国教育的东西还很印象深刻，所以当你看到这本书，它里面提到很多事情，包括思想的控制啊，包括真理部啊，嗯嗯、然后这么细腻的去描述那个人在里面那个，就觉得哇。那是一个非常非常重的一个启发。那对我个人来说，在那个我做十八九岁的时候，我也开始读一些包括台湾历史的东西啊，以前都不知道嘛，二二八什么这些，所以我觉得是放在那个脉络下，我觉得对我起了很大的作用。包括我记得我那时候还读什么刘大任的《浮游群落》，嗯,嗯
0: ,嗯、啊、就是
1: 开始对于。整个时代对于人的压迫这个事情有了很深的
0: 体悟。嗯，欧威尔最厉害的地方是这本书是一九四八年书写的，写<對>的是一个很遥远的时代，一九八四。然后对当时的这个苏联老大哥，<笑>就是所以这本书的重点在于那个老大哥一直在看着你啊。那那个故事，我觉得里面有一个地方，我觉得深太深刻的刺激是。没有人是可以相信的，不只是老大哥，嗯、连那个爱情，对，再怎么样，再经过这个以思想罪来，就是控诉，或者是也不是控诉，刑求的时候。所有的一切都只到只剩下个人的生存的问题。对,
1: 對，嗯，我觉得这个，这你说的确是哦、喔，就是说在那样一个集权控制社会，最可怕的不是政治压迫，是对人的信任的基本的摧毁。你跟人跟人之间是完全不信任的。那比如说现在中国大陆啊，可能没这么严重，可是很多中国的朋友也会说啊，在中国大陆现在社会信任度是很低的。因为过去那个从文革，每个人在举报每个人，所以到现在现在，我觉得所以他这个是非常。激烈去看到这个事情，就职权对于人际关系、人跟人之间根本的信任，甚至人的尊严的摧毁，嗯、我觉得这个是很很很让人心寒的一个事情。嗯
0: ，尤其是当呃这个呃男主角哈温、嗯、斯顿史密斯跟他那么心爱的茱莉亚，他们以为他们保留的那个良知，以及保留的那种好像对于这个老大哥的一种怀疑，可是，在经过了不断的这个。各式各样的那一零一室也变成是一个对一个代表一个、呃、很可怕的，甚至有一点像是在在用好像对待疯子的方法，然后呃用一种呃什么请求吗？还不也不是星球，就是说呃让你做一个你的脑神经的的破坏的、哦、那个电极的那种。對,对对。所以从这个角度来看。就是你，你从这本书里面，你觉得除了人跟信任在思想控制之下，对于老大哥这件事情，你的你的理解是
1: ？我我觉得还是回到那个，像你刚刚说的，其实这个他真的是非常的厉害啊，在。其实当时苏联还没有到最恐怖的时候，嗯、苏联应该到五零年代斯大林的恐怖统治才是最真的是把人紧紧的控制住了。嗯嗯、他这么早就看到这些事情，而且真的发生了，包括毛泽东时代，嗯、这个是非常非常真的是有很有洞见的。嗯、我觉得文学的想象力真的是很厉害的一件事情。嗯，那当然像你提到了这个全面的监控，在我们这个时代，我想也是非常的明显了、哦。嗯嗯、而且我们仿佛进入另外一种大家。不这么意识到这样一个监控，在数位时代
0: ，哦，这是恐怖的事。谈到数位时代，对对对但是呢，我们的时间已经到了，且上半段结束，<好>我们要休息一下。我们等一下回来再来谈恐怖的数位时代的老大哥是谁。<笑>欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 9 7 5现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的领读人是，呃，数位时代的首席顾问，以及月月书店的总顾问，同时呢，即将出版除了《声音与愤怒》的这本关于摇滚乐的一个评论集之外的首部、第一部的这个文化评论集。燃烧的年代的张铁志，铁志你好，微
1: 微好，这非常感谢你这么详尽的介绍
0: ，<笑>因为很难得让你呃，因为我们的节目以以往蛮偏向于比较感性的文学，是但是我一直觉得文学的功用跟任务，它不只是一个呃抒情的。它同时是可以变成是另外一种对社会的关怀的声音、嗯呃1984在。呃，一九八四在今金也青春》这个节目来说是很重要。刚我们已经提到了这这个，<對>呃，就是说乔治欧威尔，我们还我们等下再进入苏维时代的这个老大哥，嗯 okay、就是说他是一个什么样子的背景，有这个洞见，能够在一九四八年来写出一九八四这样子的一种。呃，反乌托邦的小说
1: 。对，我觉得这个问题非常重要。我最近甚至看到有人说，其实二十世纪他可能是最有影响力的作家之一。嗯、所以你看，在英文里面有一个很特别的形容词，就是欧威尔式的 w i l i a m 英文里面大概很少文学作家有这样。另外就是卡夫卡式的啊、嗯嗯哦，其实很少作家变成一个<對>一个形容词进入字典里面来形容我们这个面对的很多的问题。那欧<是>威尔他是一个英国人，他其实很特别，可能不一定所有读者都知道。他出生在印度，嗯，那后来回到英国念书。嗯、高中毕业之后呢，他去缅甸。我其实各位想想，很早很早，缅甸还没独立之前呢，还是英国控制下的缅甸，嗯、所以这位英国在缅甸的警察在工作了五年，在那个时候他自己说，他在缅甸的时候开始认识到帝国这件事情，嗯、就大英帝国，那也看到很多当时一个你知道缅甸当时还是很穷嘛，看到很多发展中的状况、嗯，嗯，后来他回到英国，其实蛮蛮潦倒的。所以他写了一本书，谈伦敦跟巴黎，他的底层的流浪记，我觉得他很有意思哦。特别对我们现在来说，他又是一个记者，又是一个作家。他的虚构作品当然比较少啊，最著名的可能就是刚刚所提到《东物农庄》跟《一九八四》。那写了很多非虚构的的作品。那也，我想也因为这样的经验，所以让他的非小说里面有这么多的政治的特色。那还有一点就是刚刚会问到的，他之所以对集权体制有这么多的认识，其实就像我们上一节提到。他曾经在去参加西班牙内战。啊、西班牙内战<对>是什么呢？西班牙内战是一群民主，嗯、甚至左翼人士要去对抗这个法西政权。可是这里面呢，在西班牙内战，他们本来以为他是正义一方，可是里面有这个当时共产党的势力已经开始了一个对异己很不容忍的。嗯、他们也把欧尔当做是托派，就支持托、嗯、托尔斯基的，所以开始要打压他。所以我觉得他那个时候，他已经开始认识到。因为欧威尔，我们还没有提到，他是一个左派，嗯、他是一个对社会主义有理想的，人。嗯、可是他是非常强调民主社会主义这件事情。嗯嗯、就社会主义，我们看到后来大家熟悉的中国、跟俄国、跟东欧都变成集权国家嘛，嗯、这个是他反对的。嗯、所以你看到他这个很重要的一个政治的理想，都在他的
0: 小说里面，就在《1984里面。<對>然后《1984虽然对于，就是说他这样子的一个背景，虽然他对于以前国家的这种全面的思想呃控制有很深。刻的描写，但更重要，他其实也对英美的，嗯、就是对自己的国家这种民主的形式，他显然也是觉得是怀疑，而且是不满的
1: 。对，所以说他就是一个很特别的，我觉得他在思想或知识界的角色就是很特别。嗯，就我刚刚提到他是民主社会主义嘛，嗯，作为一个社会主义的左派，他显然会对他所身处的资本主义的英国跟美国不满，嗯、很多的批评。嗯，但是呢，他又不可能接受当时的像苏俄的这样，其实不止他当时有蛮。蛮多的作家都希望有一条第三条路，嗯，就在英美跟苏俄之外，有一个真正的比较理想的，又能够民族，又能够社会平等的，嗯。不过这样的声音呢，当时是比较少的，嗯
0: 。所以呢，呃，就是他因此必须塑造一本像呃《一九八四》这样子的一个，同时去揭发这两边的小说就。呈现在《一九八四》里面，告诉我们他自己的理想，<对>他的想象中的呃美好的社会是什么
1: ？对，不过我觉得他当时可能我的判断呢、啊，他当时可能还是这个小说比较还是对苏联对集权体制是有比较深的批、呃、对
0: 对对对,对我,们
1: 我们看到里面大部分的情况，那种这么细微的控制，当然还是来自于这个。苏联的经验
0: ，那虽然是一张很大的海报来象征那个老大哥，嗯、可是无所不在的，他们这些党员的呃屋子里面总是有一个电瓶，对，啊、呃，就是电制化的屏幕哈，荧幕、电瓶。嗯我们现在身边是不是也有无所不在的电瓶
1: ？对，我觉得这个这个是，<笑>所以像我觉得很有趣的，所以他第一阶段他遇见了这个苏联，像第二阶段仿佛遇见了我们进进入一个你刚刚说这个一个数位的全面监控的一个时代啊。嗯、我们有电瓶啊，还有手机啊，手机其实大家都知道，即使你不开机，其实政府都有你的资料，嗯，更不要说你去过的网站这些，你所有的地方其实都在，不管是大企业脸书、Google 还是。政府的这个控制中，最近刚好有一个电影嘛，是讲那个 Edward Snowden 的电影， Audrey 奥、嗯嗯嗯、利弗·斯通拍的，嗯、我想也很有意义。嗯
0: ，也就是说，我们其实是无所遁形的，<對>我们一直在一种机械的，或者是我们是在一种科技的，电瓶也是一种科技，我们是在科技的情况之下，我们自己被控制了，而我们不知道。
1: 对你讲这个很有意思，就像国家一样，国家也是我们创造出来的。嗯、理论上，国家是人民创造出来的，嗯、但是它就是控制我们，我们不知道。嗯嗯、像同样，我们现在有人说这个数位利维坦或数位巨灵，啊、哦，当时霍布斯说这个利维坦也是一样，是人类创造出来的，但现在反过来，我们是受它控制。嗯，当然更可怕是后面有另外一个老大哥嘛，嗯、就不管这个老大哥是政府还是大企业，他掌握这个。我们本来以为可以信赖的这样的一个数位工具，
0: 嗯，这个是非常非常值得深思的。所以我非常开心，铁志愿意来跟我们谈这本书哈，也是给呃我们的听众朋友，尤其是年轻的听众朋友，非常推荐你去看这种无所不在的监控的源头。真正的这样子的一个科幻小说或者是预言小说的老大哥欧威尔，他为我们写的这本经典《一九八四》，谢谢铁志，谢谢你。<是的 S 1> 嗯